0: O julgamento conjunto das duas ações que tratam do tema foi retomado na sessão da quinta-feira, como já dissemos. Vários votos já haviam sido apresentados em sessões anteriores. Vamos rever como estava o julgamento antes do pregão desta quinta-feira. Os seis ministros que votaram até agora são favoráveis ao enquadramento criminal da homofobia e da transfobia, inclusive os relatores dos processos, ministros Celso de Mello e Edson Fachin. Os pedidos para que a homofobia e a transfobia sejam consideradas crime chegaram ao Supremo por ausência de uma lei aprovada no Congresso Nacional. O assunto tramita no Senado, mas ainda não foi submetido à votação. Até agora, a maioria dos ministros votou pela aplicação da pena prevista para o crime de racismo aos atos de homofobia. O julgamento do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi suspenso no final do mês passado. Esta será a sexta sessão a discutir o assunto. O julgamento deve ser retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia. Pois é, então na sessão do dia 13 de junho, última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer a omissão do Congresso Nacional em editar lei específica sobre o assunto.
1: Faltavam apenas os votos de cinco ministros. Eles se manifestaram nessa quinta-feira. A primeira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela disse que é clara a inércia do parlamento, diante das graves violações vividas por essa população. Assim também votou o ministro Gilmar Mendes. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros. Porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar.
0: Não há dúvidas de que a conjuntura que se tem no Brasil, como já foi aqui descrito, é de inércia, de dificuldades e de não decisão por razões políticas várias. Esse cenário inevitavelmente impõe a necessidade de esse tribunal agir de forma concretizadora, sanando a omissão inconstitucional que implica violação direta a garantias individuais.
1: O ministro Ricardo Lewandowski reconheceu a omissão mas afastou a inclusão desses casos na lei de racismo.
0: A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos que promove a segurança jurídica de todos.
1: Já o ministro Marco Aurélio foi o único a não declarar a omissão do Congresso e prever esses atos como racismo.
0: Julgo improcedente o pedido, deixando de reconhecer assim omissão legislativa quanto à criminalização, que não está referida no texto constitucional, específica da homofobia e da transfobia.
1: Última a votar, o presidente do STF afirmou que ficou claro que todos os ministros repudiam atos homofóbicos. No voto, o ministro Dias Toffoli também não equiparou a homofobia ao racismo.
0: Mesmo aqueles com a divergência apresentada quanto à conclusão, reconhecem o repúdio à discriminação, o repúdio ao ódio, o repúdio ao preconceito e o repúdio à violência por razões de orientação sexual. O bom seria que não houvesse a necessidade de enfrentar este tema em pleno século XXI, no ano de 2019. Carina, como vimos na reportagem an anterior a essa, antes dessa, do Gabriel, falando dos votos que foram apresentados uhum. é, no decorrer do processo até a chegada desta sessão, de uma lei em votação no Congresso Nacional, o que motivou, inclusive, uma questão de ordem apresentada pelo ministro Sérgio de Mello, quando foi comunicado a respeito deste, deste projeto em votação. Queriam até alegar que não haveria mora alegada nos processos em relação a esse tema. É, isso foi debatido pelos ministros e concluíram que, não, além de estar em votação, a amora ainda
2: é Exatamente. Durante o julgamento, durante essas seis sessões que foram dedicadas a esse tema, muitos muito desses projetos de lei foram lembrados nos votos dos ministros, dizendo que, por vezes, era apresentado o projeto, mas ele não seguia para a casa revisora e, e acabavam sendo arquivados. E que, enfim, mesmo o Senado, tendo comunicado o ministro Celso de Mello, relator da ADO, de que havia um projeto de lei aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em caráter terminativo, ou seja, já seria encaminhado para a Casa Revisora a Câmara dos Deputados para a aprovação e a análise, ainda assim os ministros entenderam que o julgamento deveria continuar. Por quê? Porque o processo legislativo de uma lei ordinária, ele tem que passar pelas duas casas do Congresso Nacional, já que o poder legislativo da União é composto por duas casas, Senado e Câmara. E não obstante o projeto de lei aprovado em ambas as casas, aquilo não se transforma em uma lei automaticamente. Por quê? Ainda precisa de passar pela aprovação do Poder Executivo, do Presidente da República. Então até que todo esse processo seja concluído, os ministros por maioria, nesse ponto ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio Dias Toffoli, entenderam que o julgamento deveria prosseguir, porque a mora, a, a, a inércia do poder legislativo ainda estava caracterizada. Quando sobrevier a lei, aí sim ela deve ser aplicada definitivamente, mas até que ela não seja criada pelo legislativo e aprovada pelo presidente da República, de acordo com os ministros do Supremo, deve ser utilizada por analogia a lei do racismo para criminalizar esses atos homofóbicos e transfóbicos.
0: Pois é, Karina, isso que eu lhe perguntar a respeito da questão do, da lei do racismo utilizada, porque a característica do mandado e de injunção e até da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é exatamente que seja feito o reconhecimento da mora. Exato. E isso foi reconhecido. Agora, além disso, como já constava, inclusive, do processo, houve essa aplicação da lei de racismo. Como surgiu isso?
2: É, surge Veja, o Supremo Tribunal Federal, quando discutiu a mora legislativa na criação da lei, uh, da greve dos servidores públicos, deu um efeito concretista a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que antes, de acordo com a própria legislação, servia apenas para dar uma ciência ao poder legislativo de que ele estava em mora e que deveria criar aquela legislação. Tanto que foi essa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ao abrir a divergência, entendendo que havia, reconhecendo a mora do Poder Legislativo Federal, do Congresso Nacional em editar a lei, mas devendo o Supremo Tribunal Federal apenas comunicar essa omissão porque cabe a ele editar essa legislação. E, nesse sentido, ele foi seguido apenas pelo ministro Dias Toffoli. Então, eles não davam esse caráter concreto à decisão na ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela vem, nesse sentido, aplicando-se os princípios gerais do direito à analogia. Existe uma lei e uma lacuna na, na, da, da legislação, então vamos aplicar essa lei até que aquela específica sobrevenha. Essa foi a decisão, por maioria, tomada pelo Plenário do Supremo.